0: Tervetuloa Datacenter Finlandin Where IT Meets Business –podcastin pariin. Tämä podcast on sinulle, joka sytyt teknologiasta, mutta hengität bisnestä. Tai päinvastoin. Where IT Meets Business –podcastissa ääneen päästetään nippu Suomen mielenkiintoisimpia asiantuntijoita sekä tietohallinnon että liiketoiminnan puolelta. Minun nimeni on Antti Kivalo, toimin Datacenter Finlandin myynti- ja markkinointijohtajana ja tämän podcastin isäntänä. Aloitetaan. Tervetuloa mukaan. Tänään aiheena, mitä nyt CTO on pöydällä ja vieraana, mulla on Lehtosen Lauri prokantorilta. Tervetuloa. Kiitoksia kutsusta. Jos miettii tuota, meidän tämän päivän aihetta, niin se sopii teille aika hyvin ProCounttorina, koska ProCounttor on lähestulkoon syntynyt pilveen ja kasvanut siellä, kasvanut hyvin voimakkaasti. Kerro vähän omista taustoista ja prokantorin taustoista, että miten ProCounttor on lähtenyt liikkeelle ja Miten saat oot liittynyt tähän tarinaan?
1: Lauri tosiaan ProCounterilta CT on hommissa 8 vuotta talossa ja, ja tota, ProCounterilla on ikäänyt jo, jo yli 15 vuotta. Me ollaan siitä Suomessa kohtuu, kohtuu tota ainutlaatuinen palvelu, että me ollaan oltu jo 2001 vuonna selaimella käytettävä ja, ja Ollaan sitä edelleen, eli, eli tietyllä tavalla se niin pilvipalvelu on, on aina ollut mukana, mukana ProCounterissa ja, ja itse sitten tuotekehitys- ja, ja tekniikka vastuussa nyt, nyt pitkä matkaa ja, ja, ja aikaisemmin, aikaisemmin enemmän kädet savessa ja, ja nyt sitten enemmän, enemmän tota, kokonaisuuden, kokonaisuuden perään katsomassa.
0: Teillä on huima kasvutarina, niin pystyttäisi kertoa lyhyesti, että miten luvut on kehittynyt ja käyttäjämäärät kehittyneet tässä vaikka viimeisen viiden tai kymmenen vuoden aikana? Joo.
1: Nyt tällä hetkellä käyttäjiä tai, tai käyttäviä yrityksiä on, on tota, suunnilleen 25 000 yritystä, yritystä joiden, joiden niin taloushallintojen kirjanpito pyörii prokonttorin päällä. Ja, ja silloin kahdeksan vuotta sitten, kun mä on taloon tullut, niin, niin saatiin just tuhat, tuhat yritystä rikki. Eli okay. nyt, tota, aika huima kasvu ja, ja toisaalta sitten myös merkki siitä, että se niin ensimmäiset vuodet siellä 2000-luvulla niin oli aika, aika hidasta kasvua. Ja Me ei loppujen lopuksi mitenkään uudelleen keksitty sitä tuotetta tai tehty mitään dramaattista, että tämä niin nopea kasvu alkoi, vaan, vaan se oli ajoituskysymys. Tuote oli, oli kunnossa jo pitkän aikaa ja, ja sitten jossain kohtaa siinä neljä, viisi vuotta sitten niin, niin kauppa rupesi käymään ja markkia kypsyi. Ja se, että, että, että tekniikka kehittyy, yhteydet kehittyy, mutta myös se, että tuli niin kuin normaaliksi, että sä voit käyttää web aika monimutkaisiakin sovelluksia ja, ja se, oli mm. niin kuin, se koettiin normaaliksi.
0: Joo. Tuleeko paljon kysymyksiä esimerkiksi tietoturvaan liittyen, kun yritykset käsittelee luottamuksellisia tietoja verkon yli?
1: Joo, kyllä nyt tulee ja, ja, ja tavallaan tämä niin kuin nyt on aika pinnalla tietoturvakysymykset, tietosuoja on pinnalla hmm. juuri nyt, niin kyllä niitä tulee. Ja. Ja, ja, se on hyvä juttu, että niitä tulee, koska silloin tavallaan tietää, että ihmiset, jotka sitten luottaa meidän palveluun, niin ne on myös kiinnostuneita siitä, että miten asiat hoidetaan. Hmm. Oli sellainen vaihe, kun, kun niitä ei hirveästi tullut tuossa joitakin vuosia sitten, ja sitten taas muistan sieltä niin kauempaa, niin, niin se oli se oli aina se ensimmäinen kysymys, että miten niin voi olla niin internetissä, että eihän se ole turvallista. Mm. Ja nyt tosiaan nyt ollaan päästy siihen, että, että kaikki on internetissä, ja nyt mietitään sitä, että onhan ne turvallisesti siellä, ja miten se on hoidettu.
0: Mm. Miten se on, näet esimerkiksi nyt tämän uuden EU-tietosuoja-asetuksen? Niin Mietitkö myös teknologian kannalta, kannalta sitä asiaa, vai onko se enemmän niin tiedonhallinnan ongelma? tai haaste sun mielestä?
1: Kyllä enemmän näen sen niin kuin, tiedonhallinnan ja, ja, ja myös sen, että miten, niin kuin, minkälaisilla prosesseilla ä, yrityksessä voidaan taata se, että se, se tiedonhallinta menee sen asetuksen mukaan. Teknologialla on, on niin kuin, tietysti oma osuutensa siinä, mutta kyllä se on enemmän
0: muuta kuin teknologiaa. Joo, Joo näin mä uskon, että moni sen, moni sen näkee. Jos miettii sitä pilvestä tarjottavan teknologian määrä, niin sehän on lisääntynyt aika hirveästi. Miten sä näet, että sun tontti on muuttunut tässä viimeisen, sanotaan kolmen vuoden aikana, kun Amazon on rynninyt Suomeen ja julkipilvestä tarjotaan erilaisia palveluita ja tietenkin me perinteiset hostingtoimijat kehitetään omaa tarjoamaan, niin onko se helpottanut sun työtä vai onko se tehnyt siitä vaikeampaa? No semmoisen mä oon
1: pistänyt merkillä ainakin, että ennen oli todella helppo pysyä niin kuin hyvinkin tietoisena siitä, että mitkä ovat vaihtoehdot ja mitä, mitä, niin mitä, mitä kaikki on tarjolla. Nyt se tarjonta on tosiaan räjähtänyt ja on tosi vaikea itseään. Pitää kartalla hyvin siitä, mitä vaihtoehtoja on. Pelkästään se, että jos lähtee vertailemaan näitä julkipilven tota, vaihtoehtoja, Amazonin, Microsoftin Asureita tai sitten Googlen palveluita, niin sekin on jo aika vaativa. Mm. Se, on, se on selkeä muutos. Um, yksi mikä, mikä, tämän, tämän niin kuin, mikä on seurannut tästä on se, että aikaisemmin koneessa oli tarjoajalta, se tyypillisesti ostit sitten koko paketin, eli sä sait sen kapasiteetin ja sait sen palvelun. Ja, ja nyt sitten taas julkipilvessä sä saat sen kapasiteetin mutta että se saakkaan sitä palvelua samalla mm-hmm. tavalla, ja se on tuonut sitten tämmöisiä uuden ajan, ajan tavallaan niinku siihen palveluun keskittyneitä tahoja, jotka, jotka myöskin nyt sitten tietysti on, on yhteydessä ja myy, myy tota, aika aktiivisesti ja, ja ovat kiinnostavia, koska tosiaan itse jos pitää selvittää, että no mikä julkipilveratkaisu nyt olisi se oikea, niin, niin se on mm-hmm. aika haastavaa, että et kyllä niillä on paikkansa, ja, ja, ja sitten näistä pääsen siihen, että aika monet, monet puhuu nyt näistä hybridiratkaisuista. Että hmm. Pistetään osa, osa sinne sali edelleen ja sitten osa julkipilveen. Hmm. Ja sitten, miten sitä sitten kokonaisuutta sitten hallitaan, niin siinä niin. On monimutkaisuus vaan kasvaa.
0: Niin, näin se on. Että aikaisemmin kun oli suuri laitekirjo vaikka omassa salissa. Tai, tai oli paljon laitteita, joita piti hallinnoida, niin nyt Taitaa olla niin, että tämä hallinnointi nousee entistä suurempaan roolia teknisillä päättäjillä.
1: Kyllä. Mä oon pistänyt saman merkille, että ennen mietittiin, että keneltä se rauta tuli, niin. mitkä ne valmistajat olivat siellä. jos julkipilven tarjoajilla, niin ei ne puhu ollenkaan niistä rautavalmistajista. Ei, ei. se kiinnosta enää ketään, että kenen, kenen prosessorit tai, tai räkkikehiköt siellä oikeasti on.
0: Niinpä. No millä, millä sä pidät ajan ajantasalla? Mitä seuraat siellä se tiettyjä verkkosivuja tai blogeja tai ihmisiä jossain sosiaalisessa mediassa, käytä tapahtumissa, vai miten, miten sä pidät itse valmiina tulevaisuutta varten?
1: Kaikkiin eniten mä teen sitä, että mä kuuntelen, kuuntelen tota, meillä asiantuntijoita, jotka tekee sitten työkseen niin kuin, näitä, näitä asioita ja, ja ovat luonnostaan myöskin niin kuin, silmät ja korvat auki. Et, et sieltä tulee kaikkein arvokkain tieto, tieto niin omasta organisaatiosta. Aikaisemmin seurasin enemmän blogeja ja, ja, ja tätä, mutta nyt nykyään vähemmän. Tietyt avainhenkilöt sitten, sitten tavallaan niin omassa verkostossa, joista tietää, että, että no on Aallon, harjalla, että iltaan mm. kysyä, niin ne on näitä, näitä niin kontaktit. Yeah. Tämä sosiaalisen median ja, ja, ja informaation tulva tekee sen, että, pitää oikeasti vaikka tarkkaan valita, mitä seuraa. Ja mä olen huomannut, että mä mieluummin, mieluummin keskityn sitten ihmisten ja, ja, ja verkostossa kanssa käymiseen kuin siihen, että mä tosi tarkkaan seuraisin jotain, jotain niin Twitteriä tai jotain muuta vastaan.
0: Hmm. Miten se teillä menee, jos saat kuulet jonkun hyvän hyvän idea millä teidän palveluun voitaisiin tuottaa tehokkaammin tai turvallisemmin, niin miten teillä se tuotekehityssykli menee? Minkälainen se on se prosessi sitten? Miten se, miten se päätyy lopulta tuotantoon?
1: Me ollaan aika ketterästi tekevä softotalo. Käytetään Scrumia ja osittain Kanbania. Ja julkaistaan, julkaistaan nyt tällä hetkellä kvartaaleittain ja ollaan siirtymässä nyt niin kerran kuukaudessa julkaisuun. Ei ollut kauhean nopeita, mutta ollaan silti, silti niin riittävän nopeita siinä, että, että, että jos on hyviä juttuja, joita tulee vastaan, niin me aika nopeasti niitä pystytään tuomaan, tuomaan tuotantoon. Joissain asioissa sykli on paljon, paljon pidempi. Me käytettiin jonkun verran aikaa esimerkiksi nyt meidän tietokantamoottorimme omaan SQL siellä, niin sen oltiin muutama major-versio perässä ja... ja Käytettiin aika paljon aikaa, että päästiin hyppäämään siihen viimeisimpään major-versioon, joka nyt on. Näitä, niin kuin, nämäkin pystytään kuitenkin tekemään niin kuukausien aikaikkunassa, ettei puhuta mistään, mistään niin
0: vuosista. Niinpä. Miten te seuraatte sen onnistumista sitten, jos te teette vaikka versiopäivityksen, miten, kuunteletteko tästä asiakasta? Onko teillä joku raati, joka kertoo vai tuleeko sieltä luonnollisesti ne palautteet, sitten, jos joku menee huonompaan suuntaan? Tai nähdään, että tulee jotain hidastumista tai muuta.
1: Joo, kyllä tota, luonnollisesti nykyään niin kuin volyymit on niin isot, että, että jos, jos jotain on vähänkään enemmän pielessä, niin palaute on aika välitön. Joo. Ja, ja me sitä tietysti niin kuin pyritään, pyritään kaikin keinoin välttämään, että, että sellaisia tilanteita tulisi tai välillä niitä tulee. Ja, ja niissä sitten se niin suora, välitön palaute, kun saman asiaan kuulee, kuulee niin muutamalta asiakkaalta, niin, 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 niin sitten tosi nopeasti se on, niinku puhutaan yleensä tunneista, niin me opitaan, että, että jotain pitää tehdä. Joo. Ja, ja sitten toisaalta meillä on käytetty aika paljon aikaa ja vaivaa siihen, että meidän, meidän logeja, logeja nyt pystytään niin kuin analysoimaan siten, että, että me myös pystytään näkemään niin. poikkeamia ennen kuin, ennen kuin sitten välttämättä käyttäjä sitä edes huomaa. Joo. Mutta, se on
0: yksi juttu. Pystytte todentamaan sitä kautta sitten sitä palvelun käytettävyyttä. Joo. Kyllä. kyllä, kyllä. Teillä on aika tiukka fokus siinä, että teillä on tietyt asiat, joihin te keskitytte. Sitten on, on niin selvästi laitetaan niihin paukkoja, että sehän näkee, näkyy ihan tavallisen kuluttajankin elämässä. Pro-Coutter tulee nykyään vastaa aika usein, esimerkiksi mainoksissa, TV:ssä ja sitten radiossa. Ja sitten tuolla internetissä, niin, niin kerro vähän siitä filosofiasta, että miten te viette toimitaan eteenpäin.
1: Joo, me tosiaan kun toimitaan PK, pk-sektorilla ja, ja, ja ollaan horisontaali tuote, eli periaatteessa niin kuin minkä tahansa alan yritys voi hyödyntää meitä taloushallinnon pyörittämiseen, niin se tarkoittaa, että meillä on tosi iso pk-yrityskenttä tavoitettavana. Ja silloin kun on tämmöinen tilanne, niin sitten on pakko käyttää näitä massamedian välineitä, jotta niitä voi tavoittaa. Ja, no. ja, ja siihen sitten pitää käyttää aikaa, aikaa, että saa sellaista sisältöä, jolla on merkityksellisyyttä. Se ei ole pelkkää mainonta vaan myös sitä, että, että kerrotaan, että mikä, miten meidän mielestä tiettyjä asioita kannattaa tehdä. Ja sitten toisaalta se on sitä, että, että myytityötäkin kyllä me, meillä tehdään aika isolla tiimillä itse asiassa myyntityötä, mutta se on enemmän sitten kiekkaat, managementtia ja, ja tämän meidän merkittävän ja, ja tärkeän tilitoimistokentän kanssa toimimista. Ja. Että, että yksittäiset loppuasiakkaat, niin, niin niitä, on, niitä on paljon ja potentiaalia on paljon, niin pitää tavoittaa niin massa massakeinoin ja, ja sen takia me, me tehdään näin. sitten toisaalta muita painopisteitä, niin on yksi, että, jotta pysyy kilpailukykyisenä ja parhaana vaihtoehtona markkinoilla, niin pitää kehittää tuotetta. Mm, Vaihtoehtoja on aika paljon. Ja viime aikoina näyttää, että Pohjoismaat on ruvennut kiinnostamaan myös isoja toimijoita. Jotta kisassa pärjää, niin pitää investoida kehitykseen.
0: Mm. Joku aika sitten julkaistiin tutkimus, jos sanottiin, että osa suomalaisista pk-yrityksistä on tota, aika lailla jäljessä tota, digitalisaatio mielessä muita. Muita eurooppalaisia maita, niin miten sä näet, mitkä on nyt parhaat vinkkejä, miten sinne sieltä tota, tarkkailuluokalta päästään sinne luokan priimukseksi, että mitä, mitä voisi olla sellaisia vinkkejä, että mitä kannattaa PK-yrityksen tehdä, miettiä sen digitalisaation mahdollisuuksia.
1: Mitä mä näen tätä niin kuin PK-yrityskenttää, niin, niin, niin perusteet kuntoon, että kannattaa, kannattaa lähteä ihan siitä, että on tota, semmoiset peruspalvelut, sähköpostit, kalenterit, jaetut dokumenttiarkistot, jotka, jotka toimii, ja ne, ne on nykyään todella edullisia, ja niitä, niitä saa tosi monesta, monelta palveluntariajalta. Et, et, et siitä se mun mielestä lähtee, että perustyövälineet ja. on kunnossa. Sitten kun ne on kunnossa, niin sit päästään siihen, että ä, ihmiset tavallaan tottuu, että tavallaan ITltä voi myös odottaa jotain, ja sitten mm. sit päästään rakentamaan muita. Ja ehkä toinen juttu, melkein kaiken voi nykyään ostaa pilvestä pilvipalvulla, jonkinnäköisenä SaaS-palvelun tai vastaavana, niin kannattaa niitäkin aika ennakkoluolottomasti lähteä käyttämään. Yleensä niiden käyttöönoton ehdot on aika joustavat, että jos ei se toimi, niin niistä, niistä pääsee erona. No. Ja, ja se niin kuin tietynlaista kokeilukulttuuria varmaan kaivataan mm. siinä, että niin pk-yritykset, digitalisoitutu. Et jos ennen klassisesti se oli joku, joku sukulainen tai joku, joka kävi vähän hoitamassa sitä yhtä palvelinta jossain toimiston nurkassa, niin ehkä nyt tämä sama, sama henkilö saisi sitten vaikka käydä ottamassa pilvipalveluita käyttöön vähän kokeilun mielessä tai tekemässä tämmöistä mm. toimistotyötä.
0: Mitkä nämä on ne kolme tärkeintä kriteeriä sen valintaan? Mitä pitää, tuossa mainitsitkin jo niistä ehdoista, että tietenkin pitää olla tarkkana ehtojen kanssa, kun sitoutuu johonkin jatkuvaan palveluun, mutta mitä muita voisi olla sellaisia? Asioita, jotka pitäisi todentaa siitä kumppanista ennen kuin lähtee käyttämään hänen tai niiden palveluita.
1: Ensin pitää ymmärtää, että mitä sinne on, mitä silloin tekemässä ja kuinka kriittiseksi osaksi se, se muodostuu omaa toimintaa. Jos se ei ole kauhean kriittinen, niin sitten kriteerit on aika alhaiset. Jos se on erittäin kriittinen, kun CRM voi olla hyvä esimerkki, niin, niin sitten pitää miettiä se, se kumppanin luotettavuus. Maineilla on merkitystä, ää, mutta myös, sit, myös sit niin kun kannattaa selvittää, ihan, et, et mitä kyseiset toimijat kertovat omasta
0: tekemisestään.
1: Mm. On se sitten verkkosivuilta tai muualta. Ää, hinta on aika helppo arvioida, mutta se kannattaa pitää mukana, koska samaan tarpeeseen on, on todella laajalla eri erinäköisiä, erinäköisiä palveluita. Ja, ja kyllä ne sopimusehdot, että et kannattaa miettiä sitä, että kuinka, kuinka tota, isot naimakaupat sitä tekee, että et kuinka pitkät irtinomisajat on, miten se, se data, jota sitten tämmöiseen palveluun tallennetaan, niin, niin millä ehdoilla sen sitten saa, saa sieltä mukaansa lähtiessään tämmöiset mm. asiat. Mm. Et ehkä se niin kun, luotettavuus hintaan kannattaa kiinnittää huomioon ja sitten sopimusehtoihin kannattaa kiinnittää.
0: Ja. Jos miettii sitä luotettavuutta, niin se on aika vaikea vaikea todentaa etukäteen. Onko referenssit tärkeässä roolissa, esimerkiksi silloin kun sä itse valitset uusia palveluntoimintajia?
1: Mä en tiedä, onko ne tärkeässä roolissa. Sinänsä yksittäiset referenssit on on aina hyviä ja se auttaa. Mutta toisaalta ne on sitten vain yksittäisten muiden kokemuksia, jotka on sitten kuitenkin valittu. Ja ne kokemukset on hyviä. Ehkä referenssejä. Tärkeämpää on sitten vaikka kohdata vähän Googlella läpi, läpi että, että mitä, se niin kuin, mitä massa sitten sanoo tästä kysymystä mm. palvelusta tai tuotteesta. on hyvä lähtökohta, mutta ei mä sitä ehkä tärkeämmäksi nostaisi.
0: No varmaan näillä viisailla valinnoilla niin IT nostaa sitä arvostusta siellä. näet sä, että nykyään teknologiajohtajan paikka on johtoryhmässä, jos miettii muutakin alaa kuin pelkästään IT-alaa? Pystytäänkö sillä teknologialla tekemään tai muuttamaan sitä liiketoimintaa nykya
1: Kyllä ehkä kääntäisin tämän toistepäin, että, että, että onko semmoista alaa, missä, missä niin teknologialla ei oikeasti ole mitään merkitystä ja että se, sen ei tarvitse olla niin johtoryhmässä. Mm. Että, pörssiyhtiöt on nyt viime aikoina nimittänyt erinäköisiä digitaaliseen tekemiseen liittyviä mm. ylempiä positioita. Mutta kyllä mun mielestä sen ei tarvitse olla teknologiajohtaja tai vastaava, mutta jollain sen pöydän ympärillä pitää olla se näkemys siitä, että miten tekniikalla voidaan edistää liiketoimintaa.
0: Mm. Näin se varmasti on. Siinä on. nämä CDOt ja digitalisaatiojohtajat. On ehkä teillä vaikea ajatella, kun te olette tosiaan niin digitaalinen jo, jo syntyjä, niin sillä ei ole ehkä sellaista samanlaista kaikua, kaikua kuin tota noin Perinteisemmissä yhtiöissä. Miten teillä asiakaskokemus näkyy? Mittaatteko te sitä jollain tavalla? Onko teillä joku NPS tai, tai muu käytössä?
1: Joo. Yksi juttu, mihin me ollaan varsinkin tuotekehityksessä laitettu aika paljon polkuja on asiakas- ja käyttäjäkokemus. Ja, ja jotta sitä voi kehittää, niin pitää mitata. Me pyörii kuukausittain tämmöistä asiakastyytyväisyyskyselyä. Meillä on softan sisällä. Sä voit antaa palautetta tämmöisillä hyvillä naamoilla. Ja sitten meillä on eri kontaktipisteissä, että jos keskustelet meidän asiakaspalvelun kanssa, niin tulee perään sitten pyyntö arvioida kokemusta. Ja ja. Me käytetään tätä niin kuin koko palettia, mikä on mahdollista, ja dataa tulee todella paljon. Ja yksi juttu, mihin kanssa nyt viime aikoina kiinnitetty sitä, että ei sitten kuitenkaan asiakkaita ja käyttäjä niin. sillä. Tehtiin esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyn kanssa sille, että ennen laitettiin kerran vuodessa koko jengille tämmöinen perinteinen kysely, todettiin, että, että, että se on aika, aika harvoin, sit sen sijaan, että laitetaan kerran vuodessa, niin laitankin se kerran kuukaudessa, ja, ja jaetaan sitten vaan vastaanottajat silleen, että, että se ei mene kuin, sit kuitenkaan kerran vuodessa sille tietylle samalla. On, mm-hmm. niin, kun riittävät volyymit ja pystyy tekemään, ja sillä saa sitä ärsytysastetta alhaisemmaksi. Mm,
0: niinpä. niinpä. Ja parempia vastauksia myöskin. Missä teillä on ne tulokset nähtävissä? Onko jossain toimistolla joku monitori, missä ne pyörii jatkuvasti ja sitä trendiä voi seurata? Vai seuratko te johtoryhmissä, vai miten, miten te sitä seuraatte käytännössä?
1: Ja sekä että. kerran kuukaudessa kasataan tämmöinen aika iso, iso niin raportointipaketti, missä kaikki nämä on, missä on myös muun muu, muu niin kuin sisäinen raportointi. Joo. Joka sitten myös käsitellään, käsitellään johtoryhmässä. Ja, ja sitten meillä on tämmöisiä monitoreja ihan toimistolla, joista sitten näkyy osa, osa näistä metriikoista livenä. Ja, minkä itse asiassa vaikutus on edelleen aika iso, että se, että mm. et, et, voi suositella, että tuo sitä metriikkaa näyttöille siihen toimistotilaan, mm. Silloin paljon isompi vaikutus kuin hienoilla powerpointeilla, jotka kasataan kerran
0: kulttuurissa. Niin, niin se, on. Joo, niin se on meilläkin, että tota seurataan käytettävyyttä ja asiakastyytyväisyyttä jatkuvasti. Ja ne on pömpelit tuolla. Ihan samalla lailla, kun mä seuraan myyntiä, myyntiä sillä, että jatkuva jatkuva tota, noin trendikäyrä piirtyy siitä. Meillä on vakio kysymys ollut tässä sellainen, että miten sitä siltaa pystytään rakentamaan sinne IT- ja liiketoiminnan välille, että miten IT nostaa relevanssia, ja miten se liiketoiminta olisi valmiimpi keskustelemaan se ITn kanssa tulevaisuudessa?
1: Kyllä varmaan siitä, siitä tavallaan niin IT, jos IT, IT on oma osasto tai, tai yksi henkilö tai mitä se onkaan, niin, niin se asennemaailma siitä, että ollaan oikeasti liiketoiminnan tukena, niin, niin, niin siitä se lähtee. Jos, jos ajatellaan olevan se sellainen tietynlainen portinvartija ja... ja, ja, ja niin kuin, talon pystyssä pitäjä, niin siitä, siitä on vaikea päästä sellaiseen niin moodiin, missä sitten oikeasti autetaan liiketoimintaa. Mm. Et, et, et siitä asenteesta se lähtee. Ja jotain nähnyt, nähnyt niin kuin läheltä niin, niin ihan yksittäisillä henkilöillä, jotka sitten vastaa siitä, siitä tekemisestä, niin se on valtava iso, iso vaikutus. Mikä se asenne on? Niin. 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 Ja liiketoiminnan puolelta, niin sitten toiset jos on se on Stereotypia, että, ne, että aina kun kysyy itseltä, niin sit vaan, vaan niin asiat hankaloituu, mm. niin, niin, niin mieluummin ehkä avoimin mieli kysymään ja, ja, mm. ja selittämään, että miksi ne on tärkeitä ja että, et, tavallaan mikä näköisiä ratkaisuja kaipaisi.
0: Mm. Täällä on aika siinä mielessä mielenkiintoinen tilanne, että kun teillä on noita tilitoimistoja, niin se on tavallaan se... Myös se asetelma niin, että kun te myytte omaa palvelua tilitoimistolle, niin tavallaan tarjoutta sitä IT-tä ulkoistettuna, tai sitä työvälinettä ulkoistettuna resurssina, niin onko tilitoimistoissa jotain erityistä, mikä pitää ottaa huomioon siinä, kun niille tarjotaan? Te olette varmaan aika tarkkaan sitä kohderyhmää kuitenkin tutkinut, niin onko tullut jotain erityishuomiota tästä kohderyhmästä?
1: Tilitoimistot varmaan edustaa tosi hyvin sellaista niin pk-sektorin yritystä muutenkin ja, ja se IT ei se ole kovin kummallisessa jamassa, et, et tyypillisesti ei se ole kenenkään vastuulla hoitaa sitä hmm. Se on työasemia jotka on, on hankittu jostain ja sitten siellä on näköiset verkkoyhteydet, jotka on hankittu toisaalta ne on kerro laitettu kuntoon ja, ja sitten ne toivottavasti toimii ja, ja, ja se on niin hyvin 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 hallitsematon se IT-ympäristö ja tavallaan se on, se on hyvä juttu, koska silloin meidän palvelu vaatii vain nettiyhteyden ja selaimen toimijakseen, niin se yleensä toimii. Mm-hmm. Mutta kyllä meillä välillä, välillä sitten on, on vastassa erinäköisiä ongelmia, ja, ja sitten meidän, meidän asiakaspalvelussa sit selvitetään myös sitä niinku perusiteen toimivuutta vaikkei me sitä nyt ihan mm-hmm. omaan palveluun luetakaan. Mutta kyllä me aina autetaan ja, ja mm-hmm. jotkut niinku selaimen asetuksia, Saattaa esimerkiksi Saattaa jollain saattaa olla todella kireät asetukset, että on mm. vaikka pop-upit tai jotkut muut klassiset jutut ei toimi mm. ja sitten ihmetellään, mutta sitä se on.
0: Tuossa teillä on varmaan hyvä, tai olette varmaan, varmasti olette miettineetkin, mutta palvelun niin kuin mahdollisuus on se, että te ottaisitte myös sen nettiyhteyden ja sen, sen selaimen tai sen terminaalin siitä, siitä hoitoon, niin siinä on varmaan yksi, yksi sellainen juttu, mikä on teillä jossain vaiheessa pyörinyt pöydällä ja olette miettineet sen mielikuvitusta.
1: Joo, ihan oikea arvottu. Kyllä, se tavallaan on käynyt, käynyt keskusteluissa, mutta nyt ei olla aktiivisesti, aktiivisesti sitä edistämässä. Siinä mm. kentällä, niin varsinkin teleoperaattorit on ollut aika aktiivisia. Niin.
0: Kyllä. Kiitän mielenkiintoista keskustelusta. Oli kiva, kiva keskustella kanssasi. Miten, onko jotain lukuvinkkejä, mitä, mitä olet viime aikoina vapaa-ajalla lukenut? Mä no, oon aina mielenkiintoisia. Vapaa ajalla. <laughs> alkuvuodesta luin
1: Daniel Pinkin Drive-nimisen kirjan. Joka,
0: joka, aika
1: joka, joka, tota, se oli hyvä. Et, et siitä, siitä, tota, jos kiinnostaa, et mistä ihmiset motivoituvat, niin kannattaa lukea. Joo,
0: ja, mä maan on erittäin mielenkiintoinen. Tässä oli kaikki tällä erää. Jos tykkäsit, käy ihmeessä arvostelemassa podcastimme iTunesissa tai SoundCloudissa. Jos sinulla on palautetta, kysymyksiä tai ehdotuksia aiheista tai vieraista, laita meille mailia osoitteeseen podcast.datacenter.fi tai nykäise minua Twitterissä käyttäjätunnuksella olaviko. Tilaa Where IT Meets Business Podcast kuunteluappiisi, niin et missaa tulevia jaksojamme. Ja vielä loppuun, pari sanaa meistä. Datacenter Finland tarjoaa suomalaisia korkean käytettävyyden ja asiantuntijapalveluita suurella sydämellä. Käy kurkkaamassa datacenter.fi, sieltä löydät lisää hyödyllistä infoa IT- ja bisneksen sillan rakennusprojekteihin. Toivottavasti viihdyt seurassamme. Kiitoksia ja ensi kertaa.